0: Välkomna till Reimagine Technology, en podcastserie i regi av Sofagate och jag heter Björn Olofsson. Idag har jag en fin gäst från Norge som heter Esten Terland. Välkommen hit! Tack så mycket! När jag tittar på din LinkedIn så har du en lite intressant titel eller roll. Du är CIO och Omnichannel Director på XXL. Hur kommer den titeln sig?
1: Ja, det stämmer. er nok och den nog i ändring i förbindelse med att vi omorganiserar lite. Men i de senaste åren, egentligen 2017, så fick jag i, i tillägg till att vara ansvarig för ITX-säljning och ett ansvar för att utveckla det vi kallar oss Det vi så för tre, fyra år sedan var ju ett väldigt ökt och og ønske om att digitalisera och få bättre digital stöd för både de anställde men också kunna ge en bättre kundresa för våra kunder och då förlöftet att varhusen våre till att kunna tilby bättre tjänster. Og i den sammanhang så, så fick jag ett ansvar för att egentlig driva en del projekter och eh, initiativ så, som da har lett fram till en del leveranser som vi nå har man kan se fysiskt ut i våra varhus da, som i praktiken har varit att löfte hela den digitala infrastrukturen som vi har ute i våra varhus
0: i alle våre land. Du innan vi pratar mer om XXL och den resa, fantastiska resor som vi har gjort. Kan du inte berätta lite grann? Jag ser att du har varit på XXL i nästan 13 år. En lite konsultbakgrund och sen verkar det som att du varit lite grann inte inom farma men ändå inom apoteket ser det ut. Så kan du inte berätta hur det kom sig att du började på XXL och din resa på XXL upp till den roll du har nu?
1: Det kan jag gärna göra. Jag är jo civilingenjör, industriell ekonomi från Norges tekniske høgskole, nu som heter nu, och gick da, altså industriell ekonomi, blev ofte kallt konsultlinjen og startat i Accenture en gång i consulting och jobbat där i åtta år. Var inom i olika men den röda tråden var väl ERP och SAP. Och som ofta sker i den branschen så var jag på ett uppdrag hos et apotekkedje är helt nyetablerad etablerad i, i Norge som heter Vita apotek som var ägd av ett tysk bolag. Den gången så blev den upphävd apoteksloven i Norge som gjorde ju att plötsligt fick man lov till att upprätta och etablera kedjer och då kom det in tre utländska aktörer som som egentligen praktiskt reste runt i Norge och köpt upp alla apotek som fantes, självständiga apotek och så blev det de tre kedjor som än finns idag. Och där kom jeg in som en projektledare och jobbat med en del, ja, sett upp en del systemer få på plats en del processer inför ja, var mycket runt ekonomi inom att var det jag hade jobbat med i tidigare i Accenture. Och så efter en stund så fick jag då tillbud om att bli en it-chef. Där så hade jag egentligen inte någon om att bli en it-chef sånt sett, men jag blev det. Och ändå var så valte eyarna slå samman uh, wholesale ledde alltså grossisten som heter Norsk Medicinaldepo som är den största kalla apoteksgrossisten i Norge eh uh, sammen med uh, da uh, Vitso apotekkedjan och då blev jag ju också fortsatte vara då IT-chef för hela hela den sammanslagningen det var jag för så inte så länge för i jag syns det var uh, var lite usikker på vad det, det jag ville driva med så jag slutet. och så egentligen omtrent ett så fick jag en händelse på att det var behov för en IT-chef i XXL som den gången var ett ganska jag hade fortsatt varit i drift i syv år men då var det bara åtta varus i Norge och var kun i Norge var en utmanare hade ikke nog IT-funktion men trängde hade blivit så stor att man tänkt en egen ansvarlig person så jag eh inte upp som it i XXL och har egentligen fått att på en helt fantastisk resa med att gå från att vara en utfolder i Norge till att bli nå den største sportsretailern i Norden både på nett och fysiske butikker.
0: Läste på lite om Excel och det finns också en etablering i Österrike om jag förstår det hela rätt det?
1: ja helt riktigt um, Den en kort version helt precis på, på vår expansion då det var ju att vi startade i Norge startade i 2001 första butiken i centrum i Oslo och så öppnade uh, vi i på Bromma i, i Stockholm i september eh, 2010 och så öppnade vi i Helsingfors i 2014 och så öppnade vi då första varuservi i Österrike i, i 2017 och så har vi då och haft en eh, en växt i alla de länderna då så nu är vi jo er totalt sett i hela existenskedet. Ja, har vi 90 varus. och eh, i tillägg så har vi också en, en nettside i Danmark eh, altså, er, men där har vi ingen fysiske butiker. Och selvfølgelig så de andra landene har vi också nettsida på. Så ja, vi har blivit en, en europeisk eh, aktör och självklart önskar med Og tanken med att gå in i Österrike är jo också intressant att komma ner till ja, sydliga Europa, och Alperregionen då, där man har fire säsonger som jo är jo viktigt för vårt koncept att det är fyra säsonger för det också konceptet vårt är att vi i stor grad ska kunna tillbide samma sortiment på tvers av alla marknaderna Og därför så är også en av grunden till att vi har valt att inte förlöp i, i varje fall gå in i Danmark är jo bland annat fordi at där är det mer än mindre bara två säsonger Så allt regionen är är ju där vi jobbar för att få på något etablerat och få till en bra och lönsam drift för att äntligen ta vurdere en ytterligare expansion i den regionen.
0: Ja, när jag tittar på siffrorna har det varit en fantastisk resa Espen. just att ha både retail och online exakt samtidigt eller var det så att butiken öppna för online eller har det nästan samtidigt.
1: i i alla som vi har gått in i alltså från vi gick in i ett nytt land landet Sverige 2010 och vidare både Finland och Strike så har vi öppnat uh, online mer eller mindre samtidigt. Ja. Men vi var faktiskt väldigt tidigt ute med online försäljning uh, helt tillbaka till etableringen vi startade väl i 2002 med också online försäljning. Men det är klart att uh, den gången var ju det en väldigt väldigt liten andel. Det var mer en så nästan som kuriositet som väldigt få drev med. Och har ju självklart online vuxit och blivit en, en stor andel av omsättningen vår och och självklart accelererat ytterligare i i, i förbindelse med pandemin
0: Hur ser splitten ut omsättningsmässigt mellan butik och online?
1: Vi ligger ungefär nu på, det, det, kom, det varierar nog, då, men vi ligger på noen och tjue procent.
0: Mellom 20
1: och 25 procent splitt.
0: Om man tittar på CIO-rollen och eh, det som är lite utmanande att både stödja butik och online. Hur tänker Vad har ni för strategi här? Finns det, jag kan tänka mig att logistikflödet, eh, i alla fall mot eh, leverantörer i bakändan, har en, en skalfördel. Men hur, hur ser IT-landskapet ut hos er?
1: vi har ju en vad ska jag en, si, en kanske som är vanlig för många då en kan en hybridmodell vi, vi har ju bynt och har fortsatt ett ett et, on-prem miljö ett et, eget datacenter hvor vi fortsatt drifter vår vår det vårt RP-system driftes. men sedan 2016 så har vi bytt vår skirejse alltså Molnrejse, hvor vi då startat med att lyfta vår e-com plattform över till Molnen, hvor vi nu är och utvecklat en en väldigt bred och robust, veldig, med, med god prestanda i AVS på en del stödfunktioner har vi en del sas lösningar bland annat in logistik eller kallar varuordning, hvor vi köper en eller har en tjänst som brukar ny maskinläring för att bruka alla alla runt vareflyt för att optimalisere varufördelningen ut till varhusen våre helt ned på laveste nivå og det har vi också det jobbat med de senaste åren och det har varit väldigt positiv effekt. Och så vill jag också nämna att vi har en også jobbet jobbat mycket sedan och var ganska tidigt ute med automatiserade lösningar eller automatlagre, robotlösningar på vårt eller våra centrallager Vi har två centrallager. Vi har ett i Norge på Gudmund utenfor Oslo och så har vi ett kallat et, europeiskt centrallager som serverar Sverige, Finland, Österrike i Örebro där vi har byggt en lösning som heter Autostor som nu har försått att en ganska stor och nästan standardlösning in för många retailer som är en sån stor grid med myrobotter som plockar extremt effektivt da. Og det är ju då en omni logistiklösning som plockar både till fördelning alltså varor ut till varhusen och og också order till internet. Så vill jag också säga si att vi det har varit en som jag inne på i sted, har varit en ändring på man kan være, måten vi har drivit med och och for för IT och it funktioner i XXL. XXL är bygget på en, en tanke om att leverera varor eller sälja varor, kända til till mulig pris och vi ska ha en extrem kostnadsfokus. Och det är treg i egentligen alla funktioner och så IT-funktionen så vi har ju i väldigt många minor, alltså från 2008 till 2015, 16, så har ju vi i blivit på en måte alltid var, ska jag säga si, en 80 procent lösning av det vi kanske vill ha. Vi har måttet göra bara ett minimum av det vi har önskat och så har vi också egentligen haft först och främst en huvuduppgift av det är bara sørge för att vi har en skalerbarhet i den infrastrukturen som stötte våra butiker och centrallagren våre i förbindelse med den växt vi har haft I och med att den har varit så ganska stor, alltså det har varit en enorm växt med och vi har liksom öppnat kanske 10 12 varus i åren. Vi hade en genomsnittlig växt, vart ett år, alltså organisk växt i sista i 15 år på rad med någon och 20 som gör ju att bara det och klara skalerbarheten har egentligen varit det vi har jobbat mycket med och det har bara drejt så som på ERP-sidan klarar och lyft upp prestandan i ERP-systemet vårt, som ju också brukas inte bara så väl för funktion och logistik och ekonomi men vi brukar också vårt ERP-system som en frontend i, i delar av butik
0: infrastruktur nästan det låt som att strategin är väldigt tydlig här med etablering i länder där man har fyra säsonger. Det är ju bra för då kommer hela utbudet i sin rätt. Balansera online och store och sen ha ett starkt fokus på kostnadsmedvetenhet och göra rätt investeringar för att kunna skala. Helt riktigt. Spännande. Du, hur ser det ut framåt? Jag tänker, det var lite stora nyheter här i Sverige för en stund sedan att Amazon etablerade sig som också en plattform. Mm. Det är ju inte kanske en Direkt konkurrent men det är i alla fall så att det tangerar vissa produkter. Hur ser ni på det?
1: Ja absolut. Vi, vi ser på Amazon som en konkurrent på på flera områden och vi har väldigt respekt för det. Det är egentligen många år sedan vi började och se på löfteblick och se si att våra konkurrenter är inte längre bara liksom, Stadium och Intersport och G-Sport i Norge som de inte finns längre då, men till och byna se alltså mer de stora peer-playerna också marknadsplatsen då för exempel Zalando har vi sett på men också Amazon har ju varit en, en stor konkurrent på eller i hvert fall en, en konkurrent på många områden Det vi ser på med med altså, med Amazon är ju att vi har väldigt respekt för uh, selvfølgelig den uh, den logistiken som de har uh, og och storleken på det sortimentet de har som, som på något att er... är uh, upplever det som extrem professionell och kanske akurat lanseringen i Sverige så var det hiccups. Det vi er opptatt av da, for på en måte møte den konkurrenssituationen det er jo også fokusere på det vi har, som ikke en marknadsplats pure player som Amazon har, och det är jo fysiske butikker. Så det vi er upptat av er utnyttja och og butiken butikkene våre på att kunna tilby våra kunder. Kalla kaller tjänster, tjenester som selvfølgelig en Amazon ikke kan, og det drejer sig selvfølgelig om basisting som bytter Åretur. men det drejer sig också om att tänka att vi har genom alla våra varuhus så har vi också lagret som är 1 till 2 timer unna där 70 80 procent av nordens befolkning bor. Och det är också nog vi kan utnyttja som ikke vi har en möjlighet for. Och så är det ju lite så att hvis man ser på Amazon sin rejse genom åren så kom ju väldigt tidigt in i den europeiska marknaden in i England och så kom de till Tyskland och etablerade sig väldigt raskt. där och fick väldigt stor marknadsandel. Men detta skedde ju då för nästan 20 år sedan eller över 20 år sedan och då var ju självklart marknaden mycket var i väldigt lite moden i förhåll till den än Det var mycket mindre konkurrens och i vart fall om man ser på de marknaden i Europa, hvor de har gått in i senare tid da, og och tid sånn som Beneluxländerna för exempel, så ser vi också att de eh, har ikke klart så raskt och eh, etablere så store marknadsandelar. Ikke det att vi därmed skal være, tro att det vi vill komma, men, men, men vi, vi ser ju att så länge vi også på mått leverera det kunde vill ha og det handlar ju om att ha de riktiga produkterna, sørge för att ha de de bästa priserna, sørge för att man har en logistik och en kvalitet på alla de tjänster man har, kombinerat dem med och kunna leverera bra upplevelser i butik. Är vi ganske trygga på att vi ska klara och vara en en intressant och attraktiv alternativ till til en aktör som Amazon.
0: Ja, det är intressant där, Espen. För om man tittar på vad som händer i USA med den här retail-döden och så vidare, så det verkar finnas en trend att flagship stores eller högprofilbutiker är här för att stanna. Och sen att man också kommer få en ökande onlinehandel. Delar du den uppfattningen?
1: Det är ingen tvivel om att den ökar och den är ju nästan förkört. Vi såg ett med pandemin och den tror jag kommer att bara öka också på grund av ett post-covid. För det är att liksom en större andel av konsumenterna har vänt sig till och ser att det är trygt och raskt och fungerar bra med handelsdelen. Och så är det helt klart en tendens som vi också ser på att. Mer- de forskliga brandarna bygger mer och önskar att ta en större och större andel av retail-ledelse och få kontroll på mer av retail-ledelse och inte överlåta det till till kedjerna och det er som du säger får mer och mer är slike den her, flagship store som vi har men, men vi också ser att de brandna alltså alla går i alla de stora byarna runt omkring så har det jo Nike fram du har Nordrön har byggt upp och tagit en stor andel och så vidare och det ser vi också som en trend och kanske som ett en hot kanske också som vi också man följer nöje på vi måste då kunna tillbehöv se en alternativ plattform eller ett supplement till den, den plattformen som leverantörerna själva önskar stå på
0: Du om man tittar på online så en eh, diskuterad problemställning är ju antalet returer att eh, vi som konsumenter kanske beställer lite olika storlekar och provar hemma och sen så skickar vi tillbaka det som är eh, fel storlek. Hur ser du på den? Mm.
1: Nej, det det är ett jätteproblem för uh, onlinehandeln generellt och är en stor utmaning i den grad att det är faktiskt vanskligt speciellt för pure men 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 för alla att finna lönsamhet i onlineverksamhet og vi ser också en ganska stor skillnad på den kallade färden i eh, södra Europa och det vi har i Norden. I Österrike så ligger vi jo på kanske en retur på online på i hvert fall i de störste kategorierna textil och skor. Där ligger vi jo på en returandel på over 40%. procent Det är egentlig sån eh, branschstandard och ser har också något tal ut på att det ligger omtrent på det samma så det är klart att det blir det extremt kostbart. Du har sålt den och så ska du bruka tid på att få den tillbaka igen och du ska levere tillbaka pengar och så ska du sälja den på nytt Så så detta är ju egentligen ett universalt problem som det jobbes mycket med för att komme, hva skal vad ska få mer lönsamt av. Og da er det jo vi ser jo på løsninger på å insentivere för for å selvfølgelig ikke kjøpe så och og, og sørge for i praksis og grunnen til at folk köper så mye er jo fordi at de tar heller storleken du tror du ska ha, så tar du storleken over och under, och så returnerar de to du ikke skal ha. Og da er det hvordan kan vi lage lösningar som gör att du finner din riktiga storlek med en gång. da. Og der er det nog en del intressanta lösningar som begynner å komme på, på marknaden. Vi i disse dager ruller ut någon som en løsning som heter Refit Station, som är att du kan komma in och till vårt en av våre varus, og så måler vi er den en scanner, en sån fotskanner, som da skanner profilen på foten din, og så eh, matchas da den profilen mot storlekene och egentlig alle modellene til de forskjellige leverantörerna Och så vill ju den da erbjuda er eller föreslå vilken som passar perfekt til din fot. Og selvfølgelig når du da har har den profilen på din fot så, så kan du det vara knutet upp till din profil online också och og, så vill du i praksis nästan vara garanterat att du får en storlek som passer när du också beställer online. Och där finns det också lösningar hvor de ser også på att göra det samme på kläder och textiler. Det är nog via vi har bytt med än men du ser på bort i Asien har man börjat att jobba en del med det.
0: Det blir lite som de här virtual showrooms att man egentligen mäter upp kroppen och att man får någon size guide som hjälper till att hitta rätt storlekar och kanske varumärken som har lite olika plattformar och så vidare. Jag antar att det är det konceptet vi pratar om absolut.
1: Och så har du den andra sidan av det också för att få ehm um, den utmaningen da, med eller få noe returer. Det är ju også selvfølgelig att ge gapa incitament för kunden och det er ju liksom hvor ska man byna? Dem det att börja tørre och ta mer betalt för returer da, ikke sant? För det har ju blivit en sån standard att alla skal tilby gratis retur du forventer det som konsument. Men på når, når kan man börja att sätter på en kanske mer altså, att det blir en normalt att man också måste betala för en retur. Och där tror jag ett aspekt som har kommit fram mer och mer i de senare åren är ju självklart också miljöaspekter som gör att det är ju inte väldigt miljövänligt att driva och skicka vara fram och tillbaka med med biler för att på grund av detta här. Och det är ju också något som man börjar spela mer och mer på och som man ser på det resonerar mer och mer med konsumenten på att en grund till varför man ska tänka sig om på att köpa så mycket extra som man ute nät.
0: Det är som en, nästan en invånat köpeteende som egentligen är. Ja, både tidsödande massen på personal och kostnader för transporter men också en enorm miljökostnad så jag kan verkligen se att vi som konsumenter har också ett ansvar att begränsa hur vi hur handlar online.
1: Och så här är det följer detta här med sizeguides. size jeg har om att du du kan en ting här att du har profiler och lager digitala profiler och men kanske för det som verkligen där som volymen det är ju ha mycket mer precise sizeguides du ser jo bara det att sørge för for, for exempel att en vara var en modell Om når du ser på online ser en modell som har på en jacke att det då står både kan stå på en anbefaling på att den jacken är normal storlek vi anbefaler att du bestiller den storleken du vanns har eller för exempel sätta på att denne modellen han är 185 hög och han brukar den och den storleken alltså du du ger basisk praktisk information som gör att det är lättare för konsumenten att välja
0: riktig storlek med men du är med tanke på att det händer otroligt mycket inom retail just nu och framförallt kanske inom online men också in store. Mm-hmm. din agenda för 2021? Vad är det viktigaste just nu? Vi
1: jobbar med, med flera spännande ting. Det vill säga si, vi har gjort Og de sista två åren för det hänger lite ihop med det som sker ytterligare framöver vi har fått på plats en omni ordre distributionslösning det är väl i praktiken att vi kan koble på lagerne. alla var- i alla våra varuhus kan vi koble på nätet och sälja på nätet men då jag inte bara picket, men vi kan också sälja en vara som befinner sig i en vilken som helst butik och det kan vi göra via Ja, vi brukar någon algoritmer, som gör egentligen att vi säljer varan den vi plockar varan i den butiken hvor det är mest lönsamt att plocka den og det har ju gett oss mycket större utbud på nät och og också högre omsättning och så är det en liten sån balans på att inte lägga på de varorna alltså sørga för att vi säljer för mycket av de varorna som är dyra och säljer i butik i och med att det är mycket bättre för oss och mye lavere kostnad och plocka varor på centralager vårt av på ett automatiserat lager än att det är att ansatte löper runt i butiken våra och plockar det da. Det är i alla fall en lösning som alltid all sammen samman med var- varusen och nete egentlig om mycket sömlöst men men koblar den i alla fall tätt samman och som gör jo att vi nu kan också «pick up at store. Collector store och dessa lösningar som på något forventes av en, en, en omniaktør omniaktör idag da. Och då när jag ändå nämner pick upa store collecta så var vi också i 2018 så var vi bland de första som nog har ha installerat robotter i några av våra större butiker för selfbetjent pick up så till för exempel idag då da går till vår XXL i hamgatan i Stockholm City så vill du se rätt in på fönstren där så står det in på vänster sidan så står det ett fem meter högt torn som i praktisk är en robot som du då när du, du har då köpt en vara på nät du har valt pickup i hamgatan, så går du till hamgatan och då har du din kod på din telefon och bara gå bort och trycka den på en skärm. Det är en robot som går in i nåon då inen höga tornen och plockar fram varan och levererar den till dig och du tränger inte på i kontakt med en enskild och det går bara i löp sekunder. och det är extremt effektiv lagring. då. Och robotarna har vi på de största varusen och så har vi också egentligen lockers, ståle skap, skap som har samma gränssnitt med en, en skärm men, men då är det en skap som, som bara öppnar upp. Så det har vi, det har vi haft som en egentlig utrullning och fortsätter utrullning till en och til flera varus med med selbitynt Och så har vi en basisk ting, men det, er det som är lite nytt är att det också at kommer nå till detaljhandeln som oss. Det är selbitynta kasser. Det ruller vi ut för full nu till väldigt många varus. Vi ser ju att både i, i Norge och Sverige och följt där också i Tindla nu att dagligvare har ju på mode utbildat konsumenten till att bruka selvbetjente utcheckningslösningen eller selvbetjente kasser och vi ser att det fungerar nå väldigt bra av de varorna som har det, av de stora så fungerar selvbetjente kasser och andelen av kunder som brukar det är väldigt hög. Och så har vi en annan ting som vi nå som är högt på agendan vår nu det är att. Få uh, byt med RFID ute i varuslåra. RFID är ju såväl en gammal teknologi, men nu ser vi att kalder prisen och infrastrukturen för att det lønner sig kostnadsmässigt är där den tränger och för att ett bolag som oss med så mycket varor, med så, med så stort sett icke-ägenproducerade varor, som gör att vi i praksis må täcka alla varor i selv, at att det likevel vil lønne sig. Det intressanta med det eller det som det vill göra är jo att en retailer som oss och detta vet vi är mer normalt bland de flesta detaljare det är jo att nøyaktigheten på behållningen i ett varuhus över tid den är vanskelig. Alltså den är fort både 20, 30, 40 procent kommer in på vilka kategorier av kallade normala driftsartiklar som du har ut ett varus och du klarar aldrig för det är så kostbart att telle väldigt ofta eller så ofta som du behöver med RFID så gör du uppenbart det Da liksom vi, vi, kan vi, vi kan telle 50 vi på varor på cirka en timme när vi da kommer igång med det så vill vi då konsekvensen av det är att vi höjer nøyaktigheten på varelageret vårt som igen gör att vi får en mer precis fördelning av varor och supplering av varor som igen fører till att du som konsument när du har varit på nätet och sett att okej okay, ser att det står att denne skon i storlek 43 den är på Bromma och där är sagt faktiskt synligt när du kommer dit att den finns där är mye större Ergo kommer du också att bli mye mer nöjd. Och det gör också att vi kan tillby göra det ännu en mer nyaktig och mer större omfang av pick up lösningen alltså Collected store för att man da vet med större säkerhet akkurat vilka varor du har i butik och du får mycket mindre av som är en utmaning för många idag att man bestiller varor som man inte klarer av att finna och så må du se si tillbaka den varan ikke, och så brukar det mycket tid och kostnader rundt det da. Så det är ett löfte som vi gör och så kommer vi också nå till att få det fan sista ting som också är ett uh, fokus i 2021, så är det också få ut och og få mer oss digitala prisskilt ut igen inte någon ny teknologi. Dagens var att haft det länge, men vi har också försett testat ut det i Sverige i och uh, Österrike i norr. Men digitala prisskilt uh, ser vi har driftsmässigt väldigt viktig, och gör det också egentligen för konsumenten bättre med att vi har en loven om att vi alltid ska vara i billigst, som gör att också vi kan snabbare ändra pris i förhåll till konkurrenter när konkurrenter sätter ner priserna.
0: Espen, tusen tack för en äh, intressant podd och vi får väl hoppas att vi får lite snö så vi kan använda lite skidor och kanske också lite andra vinter äh, saker som skridskor och jakt och så vidare. Och, äh, tusen tack för att du vill vara med i podden Espen. Tusen tack för att jag fick vara med. Vi kanske hinner säga god jul och gott nytt år också.
1: Lige månader. Och helt enig, vi hoppar på massa snö både i Norge och Sverige och Finland och Österrike.
0: Och så ses vi ju Sverige och Norge längdspåret framåt när världskuppen startar igen för oss.
1: Absolut.
0: Detta är Reimagine Technology, en podcastserie i regi av Sofagate. Jag heter Björn Olofsson och dagens ses TTS Espen Theland, CIO på XXL.